0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. טוב, אנחנו ב... בשיעור הקדוש נפש הפרשה, ואנחנו היום בנפש הפרשה ליום העצמאות. שזה פרשת השבוע שלנו, יום העצמאות. ובעצם מה שננסה היום זה לנסות להבין ביחד. מהו מה מעמד הנפש הראוי ב- ביום העצמאות? איך, איך, איך צריך להיות? איפה צריך להיות מונחים אה, ביום הקדוש הזה? מעבר, כן, מעבר לשמחה הפשוטה, הטבעית, יש דברים שהם לא צריכים להסתבך. יראו ישרים וישמחו, נכון? לא, זה לא איזה גאולה בדרך נסתר, בדרך, לא יודע, זה פשט הכי פשוט. היינו בגלות, היינו דבויים, סחופים, היינו מסכנים, היינו רדופים. מספיק לקרוא את האבינו מלכנו שאנחנו אומרים בסליחות, עשה למען הרוגים על יחוד בשבת שמך, עשה למען תבוכים על שם קודשך, כל הצרות שבעולם. ועכשיו לא, יש לנו לא ברוך השם, יש לנו מדינה עצמאית, יש לנו צבא, יש לנו קיבוץ גלויות בארץ ישראל, שומעים פה את מתרגלים את המפגן, ברוך השם. אז זה לא מאוד לא מסובך, אז קודם כל באמת שמחה פשוטה וטבעית. אבל על גבי הדבר הזה אני רוצה לנסות לסמן עוד שלוש, שלוש זוויות של, אני קודם כל משתף אתכם בתחושות שלי, שנכון שיהיו בקרבנו ביום העצמאות, הכל סביב הפסוקים ביחזקאל ל"ו. אז אומר הנביא, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויתאמו אותה בדרכם ובעדילותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, ואשפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו על הארץ ובגילוליהם טמאוה. ואפיץ אותם בגויים וייזהרו בארצות, שזה פסוק שמתאים רק לתקופה שלנו, כי רק, רק בגאולה הזאת חזרנו מהרבה ארצות, היינו נפוצים, וכדרכם וכאלה לאותם שפטים, ואז כתוב ויבוא אל הגויים, מי זה ויבוא? למה לא כתוב ויבואו? כי אפילו יהודי אחד היה מגיע לאיזה מקום, הוא היה מנסה להתבולל, מנסה להיטמע, מנסה להיות זה, הוא היה נתקל באנטישמיות, אפילו אם זה אחד, ויבוא. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי ויאמר להם עם אדוני אלה ומארצו יצאו. הפסוק הזה בעצם מתאר את, את, ה, את הבסיס של האנטישמיות בעולם. השנאה אל היהודים היא לא בגלל שהם עם פאות או בלי פאות, עם כיפה או בלי כיפה, שומרים תורה או לא שומרים תורה או מצוות. השנאה אל היא בגלל עניין אחד. מה? אתם יהודים ואתם לא במקום שלכם. זה התובנה הגדולה של הרצל. הרצל הבין את זה. הרצל... מה זה? אה, יצא לי פער, בסדר, יש לי את התשובות פה. הרצל הבין את זה לפני שהרצל, לפני שהרצל ניסה לפתור את הבעיה היהודית. אז הוא אמר, אין בעיה, אם נתבולל כולנו, אם נתנצר, אז תיפתר הבעיה. אבל אז הוא ראה שהבעיה לא רק שהיא לא נפתרת, אלא היא מחמירה. כלומר, בהתחלה הייתה שנאת יהודים, כי היהודים היו נראים כאלה מוזרים, עם האף הזה, וזקן, ופאות, מתנהגים בצורה, אז שנאו אותם. אבל אז במדינות המתוקנות, so called צרפת, גרמניה התחילה אמנסיפציה, שוויון זכויות, והיהודים יצאו מהכפרים והשתלבו בעיר, הלכו ולמדו תארים אקדמיים ולמדו אה, מקצועות חופשיים והשתלבו, והיו כמובן האזרחים הכי הכי נאמנים, הכי הכי נאמנים שיכולים להיות מלאי הכרת הטוב ל, למדינה שתתה עליהם חסד, בעיקר גרמניה, ומשלמים מיסים והכול, אבל אז לא רק שהאנטישמיות לא ירדה, אלא היא גברה. כי לפני כן, שנאו את היהודי שנמצא באיזה עיירה, אבל עכשיו היהודי שנמצא הוא לא בעיירה, הוא פה לידך, ויש לו משרד עורכי דין, הוא פתח במקביל עליך, והוא מתחרה בך, והם יותר מוצלח ממך, אז עכשיו עוד יותר הייתה שנאה. עוד יותר. אז לא משנה מה, יש סיבה אחת, בסוף הרצל, כשהוא מתעד את משפט דרייפוס, אז יש סיבה אחת, והוא רואה שצועקים לא מוות לדרייפוס, ולא מוות אפילו לא ליהודים, אלא מוות ליהודה. אז הוא מבין שהסיבה היא בגלל שאנחנו לא במקום שלנו. הוא בעצם הוא מגיע מעצמו לפסוק הזה ביחזקאל, שאומר, באמור להם עם אדוני אלה ומארצו יצאו. ואז <אז> הקדוש ברוך הוא, יש כאן רצף הבטחות, וקידשתי את שמי הגדול המחודל בגויים, אשר חיללתם בתוכם, וידוע הגויים כי אני אדוני נאום אדוני אלוהים, ויקדשי בכם לעיניהם. לקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם עים טהורים וטערתם מכל תומותיכם, מכל גבוליכם ומטעו אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה יתן בקרבכם. אני רוצה לנסות להתעכב על הרוח החדשה הזאת, מהי, ואיך היא משפיעה עלינו. אז במצודות הוא מסביר רוח חדשה עניין רצון, כמו ענייני נותן בו רוח, זה יהיה איזה רצון חדש. פסיקתא דרב כהנא אומר שהרצון הזה שייך באיזושהי צורה ל- למלך המשיח. אמר רבי לוי, שישה דברים. העתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לעתיד לבוא ואלו הן שמיים וארץ של משיח ושמה של ירושלים שמיים וארץ מניין כי כתוב שימי <אח> בורש שמיים חדשים חדשה ולב ורוח מניין מהפסוק שלנו ונתתי לכם לב חדש חדשה ושמו של משיח מניין שנאמר שמו לעולם לפני שמש ינון שמו ינון זה התחדש ושמה של ירושלים מן וקור לך חדש אז יש כאן איזה רוח חדשה שקשורה להתחדשות גם בשמו של משיח וגם, וגם בזוהר אומר ורוח חדש, חדשה ורוח 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 חדשה חדשה ורוח 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 של הרוח החדשה שהוא בעיניי, אני מתחיל ממנו כי הוא אותי הוא הכי uh, מטלטל כל פעם מחדש, אני ממש מרגיש, uh, מרגיש אותו בכל האיברים שלי ואני רוצה לשתף אתכם ברוח הזאתי השני, והרוח השנייה זה דברים של השפת אמת שהבאנו והרוח השלישי זה בעצם המשך הפסוקים פה שמופיעים לפנינו תראו יום העצמאות כשאנו רוצים לדעת מה, מה ערכו, אז בדרך כלל מנסים לתרגם דברים לשפה הלכתית. כלומר, האם הקמת המדינה, היא מתכתבת עם איזושהי אה... מצווה, איזשהו... אה... ואז באמת דנים בזה. הרב צבי יהודה מביא את זה הרבה בשיחות, שבה' באייר, ב- תש"ח, אז אה, קמה ונהייתה מדינת ישראל, ובעצם בזה התממשה מצוות יישוב ארץ ישראל. יש מצווה ליישוב ארץ ישראל. שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה והמצוות יכול לקיים אותה גם היחיד שעולה לארץ אבל ודאי שהיא מתקיימת שיש ריבונות ויש ממשלה ובעצם קמה והיא נהיית את הדבר הזה מעבר לכל ההצלות שהיו ושעכשיו יש ליהודים לאן ללכת ולאן לנוס הזה, ולאן לברוח בסדר גמור זה, זה ללא ספק אירוע גדול מאוד אבל זה קדימה אני רוצה לדבר רגע על אחורה לא מה יום העצמאות עשה קדימה, אלא מה הוא עשה אחורה. ואני רוצה לספר סיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור היה, היה הייתה אישה שהיה לה בעל, היו נשואים, חיו ביחד, וחיים טובים, הכל בסדר. כמו חיים נשואים, עליות, ירידות, כל, כל דבר, עליות, ועליות יותר גדולות, אבל כן. התחילו סדקים. במערכות היחסים ביניהם התחילו את הסדקים, התחילו פה, התחילו שם. וקצת משברים, מדי פעם אה, הבעל עזב את הבית, חזר. יום אחד הוא נעלם. נעלם. רוח. כן. לא יודעים איפה. הוא אמר לה, וגם נתן לה להבין שהוא יחזור. הוא אמר לה, אני נעלם, אני... אני אני לא... נתן לה להבין, השאיר פתקים, כתב כל מיני דברים, אמר לה, אני נעלם, אבל אני אחזור. אני חייב להיעלם, אני צריך... אה... האישה הזאת, יש לה גם ילדים, אז היא, היא לא ויתרה, היא הביאה שהוא יחזור. ולכן היא המשיכה לציין את היום ההולדת שלו, לציין את היום הנישואים שלהם, לספר לילדים על אבא, לתאר להם אותו איך הוא נראה, מה היה הקול שלו, מה היה המראה שלו, איזה פעולות הם היו עושים ביחד, מספרת להם לילדים על הכל, אבא יבוא, אבא יחזור, וייצר אצלם גם ציפייה. אממה, עוברות שנה, שנתיים, כלום, שום... שום איתות, כלום, לא שלח לו פתק, נעלם, לא זה. אבל היא לא מוותרת, היא ממשיכה, היא זורמת עם ה... כאילו. אחרי חמש שנים, השכנות דופקות בדלת. היא אומרת, תראי, אנחנו רואים אותך שאת כזאת מתאמצת, ומשתדלת, ועם הילדים, אבל הוא לא חוזר על זה. לא חשבתי, אולי קרה לו משהו, אולי הוא עזב אותך, אולי הוא התחתן עם מישהי אחרת, אולי קרה לו, אולי הוא... תסגרו אותך, סליחה, תצאו מכאן, הוא אמר, הוא יחזור, אני יודעת. בורקת להם את הדלת וממשיכה, ביתר שאת. לציין את החגי, את, ה... את ה... לא את החגים, את ה... ימי הולדת, את היום נישואים שלהם, את הזה, ולהמשיך לספר עליו, ולזה, וכותבת ספרים, ו... לילדים, מראה להם את האלבומים, הכול. עברו עשר שנים, עוד פעם יש לא דפקות בדלת, ואומרים לו זה... חבל, התור... החיים שלך מתבזבזים, את לא... את תקועה בעבר. עשר שנים לא שמעו מהבן אדם כלום, בואי תלכי לרב, יתן לך אחרי עשרים שנה, כבר כשעוברים ליד הדלת שלה בבית, אומרים, אומר, עושים ככה. זאתי זאת שהראש שלה קצת הסתובב, קצת ככה המז'נונה. אחרי חמישים שנה, כבר מזהירים את הילדים, אל תלכו ליד הבית שלה, שם גרה המשוגעת. הילדים של המשוגעת הזאת, כשעוברים ברחוב, זורקים עליהם אבנים. אתם הילדים של המשוגעת, את, אתם אלה שחושבים, אתם אלה שאבא שלכם נעלם לפני מיליון זמן ואתם עוד מחכים לו. היא, היא מבוזה, היא נהיית הבדיחה של השכונה, כי כשאישה, בעלה נעלם, אז היא לא ממשיכה להדליק לו נרות ולעשות לו יום הולדת ולכתוב לו על הזה ברוך הבא, עם בלונים 50, 51, 52, כל הדברים האלה, היא ממשיכה הלאה בחיים, מתקדמת, והיא ממשיכה להיות תקועה אחורה, וזה נהיה פשוט בדיחה מהלכת, וכל הימי נישואים שהיא מציינת, וימי זה, זה כמו, כמו איזה מין אנדרטאות הדרת, כאלה, שפעם היה, אמרו לה, תקשיבי את זה. והיא מספרת לילדים, ותדעי, כשאבא היה, איזה עשירים היינו, ואיזה כיף היה לנו כאן, ואיזה... טוב, והיא כבר בינתיים ענייה מרודה, ואין לה מה לאכול במקרר אל הלחם, והיא סמארטות, הולכת עם סמרטוטים, וכולה מלאה פצעים, והשכנות אומרות לה, תגידי, הסתכלת במראה לאחרונה, ראית לך את נראית? והיא אומרת להם, כן, כן, הוא יבוא, הוא יבוא. ובינתיים גם פוגעים לה בילדים, ו- וחוטפים לה חלק מה... סליחה, מהילדים, חלק מהילדים, והורגים חלק מהילדים, והיא ת מוטרף. וכולם אומרים עליה, מסכנה, זאת המשוגעת. שהיא ש... בדיחה, מסכנה, היא... היא לא מבינה, היא לא הסתכלה על עצמה, לא היא כולה נראית סמרטוט, היא ממשיכה על תנאי כאילו היא, היא בת של מלך, כאילו היא נשואה, כאילו בעלה כאל... וה... היא לא מעודכנת, שמישהו יעדכן אותה, שתתאפס על עצמה. מאה שנה. מאתיים. שלוש מאות. חמש מאות, אלף, כמה, כמה אתם רוצים? אלף חמש מאות? אלף שש מאות, אלף שבע מאות שנה? לא נמצא, לא, 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 לא נוכח, לא, לא מתקשר. כולם מסתובבים ואומרים למשוגע הזאת. רבותיי, זה היה המצב של עם ישראל בגלות. זה היה המצב. מה זה הדבר הזה? כל ה... אתה יכול את החלון פה? זה עושה לי כזה... הבהיל אותי. זה היה המצב. תודה. זה היה המצב. מחיאות כפיים סוערות. פעם היינו עם גדול בארצו. פעם היה לנו פסח. פעם יצאנו ממצרים. פעם קרעו לנו את הים. חבר'ה, הסתכלתם על המערה בזמן האחרון, ראיתם איך אתם נראים? ראיתם כמה מכות אתם חוטפים? מה אתם חוקקים חגים? זה בדיחה, זה מצחיק, זה מגוחך. תתארגנו על עצמכם, תתפסו על עצמכם. או שתפסיקו לחגוג חגים שפעם היו לאלוהים להד... ל... ל... שפעם היה איתכם, או שלא יודע מה תעשו, אבל זה... זה בדיחה הדבר הזה. אתם לא מבינים שהוא עזב אתכם? אני בא לומר את הדבר הבא. בעצם, הנצרות, אפשר להגיד שהיא כמעט התפתחות הכרחית של האנושות. כי אם אתה מאמין שהתנ"ך הוא אמת, נגיד, זאת אומרת, okay, התנ"ך הוא אמת, התנ"ך מדבר על איזה עם גדול שהיה, שגם יהיה, שגם יהיה איתו זה. אין מצב שזה יקרה עם הסמרטוטים האלה שגרים לידינו. זה לא יכול להיות, זה לא... אז היווה והתנ"ך הוא אמת. אז מה נעשה? נעשה פשוט איזה תיקון קטן. התנ"ך הוא אמת, רק נוסיף לו כמה פרקים בסוף, וזה לא הם, זה הם. לא עכשיו הכל מסודר. אבל זה יושב על זה שכל מי שיסתכל על עם אמר, אין מצב שמהדברים האלו, מה, מה, מהאנשים העלובים האלו, מהאנשים, עוד פעם, אנחנו כמובן קודש קודשים אבותינו, אבל ככה הגויים מסתכלים עלינו. מהאנשים העלובים האלו, שהם מפוזרים בארבע כנפות הארץ, והארץ שלהם שממה ותפוסה, אין מצב שיהיה שיה, פה איזה משהו. האישה הזאת, ו- והם ממשיכים לחגוג, זה פגיחה מהלכת. ממשיכים לאכול מצה, לעשות הסבה, לשתות ארבע כוסות, לעשות איזה... כשהם מזמן כבר לא כוסות ולא הסבה ולא כלום, ואיזה בני חורין, ואיזה נעליים. החגים בעצם היו אנדרטאות. מה זה אנדרטאות? אתה מגיע לאיזה מקום, פה פעם היה משהו. כבר מזמן, אין, אתה מגיע לפעמים, זה, זה אנדרטה, באמצע תל אביב, קודם, פה היה הביצה, לא יודע מה, פה היה, כאן עבר הדיליז'אנס. איזה דיליז'אנס? עכשיו יש פה עזריאלי. טוב, פעם זה היה, אני עוצר, מקדיש לזה שתי שניות לקרוא וממשיך הלאה. אז גם החגים בעצם היו סוג של אנדרטאות, לכאורה. עד שהגיע יום העצמאות. יום אחד הוא חזר. הבעל חזר, הוא חזר. והיא אומרת לו, אני ידעתי שתגיע. אני חיכיתי לך. אני כל שנה נשבעתי שאתה תגיע. אני כל שנה חגגתי לך את היום ההולדת. בפסח. ואת היום הנישואים שלנו במתן תורה. ואת ההרפתקאות שעברנו. וסיפרתי לילדים עליך. ותיארתי להם את הקול שלך במתן תורה ואת המצוות. וקיימתי. וכל ו- 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 שנה בליל הסדר אני נשבעתי. כמו שאומרים בחתונה, נכון? אם אשכח ירושלים תשכח ימיני. אז וכשהוא מגיע אז מה זה אומר? זה אומר שהתנ״ך הוא לא רק ספר שהיה אלא התנ״ך הוא גם ספר ש... יה. בסדר? התנ״ך הוא לא רק ספר שהיה once upon a time, מתחילים, מתחילים סיפורים באנגלית once upon a time there was איזה משהו לפני הרבה שנים הוא לא רק ספר שהיה ואז יש גבול כמה אתה יכול להתרפק על העבר אלא הוא ספר שהיה הוא הווה והוא יה. והציר המרכזי בספר הזה זה עם ישראל אותם אלה שיצאו ממצרים ובעצם היה איזה cut אחרי בית שני, יצאו, ירדו מבימת ההיסטוריה, נעלמו, התכנסו לתוך מציאות פרטית, הם פתאום חוזרים. מי זאת עולה מן המדבר, יפה? כלבנה. כלבנה. עם ישראל נמשל ללבנה, נגלה ונכסה, היו נכסים הרבה מאוד שנים, פתאום אנחנו נגלים. כלומר, מבחינתי יום העצמאות הוא לא רק חג בפני עצמו, אלא הוא מתקף מחדש אחורה את פסח ואת שבועות ואת סוכות. שבעצם בלי יום העצמאות, אין, לא פסח, יש פסח בשבועות וסוכות, אבל אתה יודע, אנדרטה, היה פעם. נחמד שהיה לפני הרבה מאוד שנים משהו חרר, ומה זה נוגע אליי? עכשיו, יום העצמאות, רגע, יש פה איזה ציר, יצאנו ממצרים כדי להגיע לארץ ישראל, בדרך היינו בגלות בסוכות, יצאנו מארץ ישראל כדי לחזור חזרה, כדי להיות בגלות, שוב פעם סוכות כדי לחזור חזרה לארץ ישראל, כדי שוב פעם... לקבל תורה חדשה בארץ ישראל, ולחבר את פסח לשבועות, וביקורים וכן על זה הדרך. זה פתאום הכל קם לתחייה. זה אירוע אחר לגמרי. זה אירוע חדשה. מ... מי... יהדות בעצם סוג של קפואה, מתרפקת על העבר, פתאום מתברר שהאירוע הזה הוא אירוע חי. יש דופק. יש דופק. צדיקים לא מתים, נכון? קרויים חיים, יש דופק. דופק חי. זאת אירוע חדשה לגמרי. זה, זה לא רק שעצם הקמת המדינה מהווה איזה מצווה, שזה כמובן נכון, אלא עצם העובדה שחזרנו לחיות, חזרנו להיות על בימת ההיסטוריה, חזרנו להיות, חזרנו להיות uh, שחקנים מרכזיים, אולי אפילו השחקנים היחידים בהיסטוריה, זה בעצם אומר שהתנ״ך הוא ספר חי, ועם ישראל חי. וכשאתה קורא את הנבואות שהן מתממשות אחת אחרי השנייה, מתממשות הנבואות זו אחרי של כיבוץ גלויות והשיבה לארץ ובניינה, אז אתה אומר רגע רגע, אז, 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 אז הכל פועל, זה הכל קיים. היא צדקה האישה הזאתי. אז גם פסח קיים, אז גם שבועות קיים, אז גם סוכות קיים. לא בתור זיכרון היסטורי למה שהיה, אלא בתור, אלא בתור דבר חי וקיים כעת. זה הכל בזכות יום העצמאות. כלומר, יום העצמאות כביטוי, כ... כ אתם מבינים מה זה רוח חדשה? למה זה רוחו של משיח? רוח חדשה, הכוונה, רוחו של משיח. משיח הכוונה גאולה. משיח הכוונה שעם ישראל הוא, הוא שחקן על הבמה, הוא, 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 הוא פועל, הוא חי, הוא, הוא מזיז דברים. הוא לא רק... לפעמים אתה מגיע לאיזה תופעה אצל אנשים זקנים, צריך פעם להתפלל שאנחנו כשנהיה בגיל הזה, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל ה... אה, נכון? לפעמים אתה מגיע למישהו, והוא כבר לא לגמרי איתנו, אז הוא משהו מספר לך מה, מה הוא עשה... הוא עכשיו... אתה נמצא עכשיו היום איתו, וכל השיחה שלו זה, תקשיב, אני לפני 50 שנה עשיתי את זה, ולפני 40 שנה עשיתי את זה, ולפני... טוב, מה עכשיו זה... בוא נדבר מה אתה עושה היום. לא, הכל זה הולך אל העבר. עם ישראל זה רק עם של עבר, עבריינים, מה היה פעם, ומה... זה מה שהיה לנו בגלות, והיה נראה שזה דבר מאוד מאוד מוזר, כי זה רק התרפקות על העבר חסרת פשע, והנה מתברר שזה לא התרפקות על העבר, אלא זה חי וקיים. החגים קיים, ח... ח... חיים וקיימים. עם ישראל חי וקיים, זה קורה בזכות הדבר הזה. התנ״ך פשוט קם ועולה, ואתה רואה את הנבואות אחת אחת השנייה מתממשות. לא לפי איזה סדר רגיל, אבל פתאום אתה מבין, וואו, זה קורה. זאת רוח אחת, רוח חדשה אחת. טוב. רוח חדשה שנייה, זה מה שהזוהר אומר, רוח חדשה שנייה באה לידי ביטוי בשפת אמת, בפרשת אמור. וגם בפרשת קדושים, זה אחד בקדושים ואחד באמור. רבותיי, ה' באייר תש"ח היה יום שישי ערב שבת קודש אמור. כלומר, לפניו זה שבת קדושים, ואחריו, מיד צמוד אליו, זה שבת אמור. עכשיו, אתם יודעים שתורת הזמן היהודית קוראים לה זמן זמן, כי הזמן מזמן תכונות לתוכו. יש, הזמן יש לו... אז השפת אמת, למרות שהוא חי לפני ל- 200 שנה בערך, ועדיין לא הייתה מדינת ישראל וגם לא הייתה ציונות אפילו, הוא מרגיש שמשהו קורה בזמן הזה. ולכן בדיבורים של השפת אמת על פרשת אמור וקדושים, הוא מדבר על נקודה מאוד מאוד מסוימת שקשורה לרצף ה... לצמידות בין יום הזיכרון ליום העצמאות. אני רוצה קודם כל להגיד את, ה... את הפשר של הצמידות הזאתי, ואחרי זה קצת ללמוד את השפת האמת. יום הזיכרון ויום העצמאות ימים צמודים. זה חוק שתוקן ב-1951, לעשות את יום הזיכרון, ושמו ד' באייר יום הזיכרון, ד' באייר זה גם יום נפילת גוש עציון, וה' באייר יום הכרזת המדינה זה יום העצמאות. למרות שבה' באייר עצמו בתש"ח לא היה לא שמחות ולא ריקודים ולא צהלות אלא היה מלחמה, אבל זה היום. עכשיו מה מהלכות היחסים בין, בין הימים הללו? מה מהלכות היחסים? אז אתה יכול להגיד, שמע, רצינו להקים מדינה מהתנועה הציונית וכולי, וכשאתה רוצה להקים מדינה אז יש גם מתנגדים ונלחמים בנו בין אם זה הערבים, ערביי ארץ ישראל, או בין אם זה הצבאות ערב, או קאוקג'י, או עבד אל-קאדר חוסייני, כל אחד עם הזה שלו. נלחמים בך, אתה צריך לקום ולהגן ולה, על עצמך, נופלים אנשים, ולכן, יום הזיכרון. כלומר, המטרה היא הקמת מדינה. בדרך, אין כובשים את ההר אם אין קבר במורד. ככה אומרים. אין כובשים את ההר אם אין קבר במורד, לא אין, אין מקבלים מדינה על מגע של כסף. מי אמר? חיים ויצמן אמר את זה, אין מקבלים מדינה על מגש הכסף, ואז אלטרון כתב את השיר הידוע, מגש הכסף, כן, שרואים שני, כאילו, נכון, שני, שני, שני נערים, ואין ידוע, שני נערים נוטפי, נער ונערה, נוטפי תללי נעורים עבריים, ואין ידוע אם חיים הם או אם ירויים, נכון? ובסוף הם מגישים, מי אתם, אנחנו מגש הכסף, עליו הוקמה מדינת ישראל, והם נפלו. רגלות הדגל, מרגלות הדגל, והשאר יסופר בתולדות ישראל. טוב, למרות שחמישים אחוז מהלוחמים במלחמת השחרור לא היו נוטפי תלילים נאורים עבריים, אולי אפילו לא דיברו עברית, אלא היו עולים חדשים, אבל זה הסיפור. אז בסדר? אז זו אפשרות אחת. אני רוצה להציע אפשרות אחרת. אנחנו נחרבנו בפעם הקודמת, שהייתה כאן מדינה בגלל שנאת חינם. איך נוצרת שנאת חינם? סתם אני שונא את משה, סתם אני שונא את יעקב, בלי סיבה, אבל ברור שזה לא ככה. שנאת חינם נוצרת ששתי קבוצות בטוחות שהן צודקות, כל אחד בטוח שהוא צודק, ואז הוא אומר, אני, אני צודק, מה לא, לא, אכפת לי ממנו? לא, הוא לא, לא, לא בעיה שלי, אני לא... אני, ואז אתה מתחיל לדאוג רק לעצמך. אני דואג לקבוצה שלי, אנחנו צודקים, הוא שילך לכל הרוחות. וזה בעצם היה המאבק בתוך ירושלים שהחריב את המדינה. רק כשתחזור חזרה המדרגה של אהבת חינם. אהבת חינם זה אומר שאני דואג לא רק לעצמי, אלא אני דואג באותה מידה ובאותה עוצמה למי שלא ראיתי מעולם, לא הכרתי מעולם, לא פגשתי מעולם, אני לא מדבר את השפה שלו, אני לא יודע איך הוא נראה, ואני מוכן למות בשבילו, לא פחות מזה. כשתחזור המדרגה הזאת, נהיה ראויים להקמת מדינה. זה האירוע. כששש מאות אלף יהודים יגידו אנחנו מקימים מדינה בשביל עשרה מיליון יהודים שלא פה. אנחנו לא מקימים מדינה בשביל מי שפה, גם. אבל אנחנו מקימים מדינה בשביל העם היהודי, בשביל עוד, עוד עשרה מיליון יהודים או יותר, שבכלל נמצאים פה, כדי שיבואו לכאן. חלק בתימן, חלק באתיופיה, חלק במרוקו, חלק בפולין, חלק בכל אחד, יבואו. רגע, אבל כשיבואו יהיה לכם פה יותר דפוק. אתם תצטרכו להצטופף, לא יהיה לכם מספיק אוכל, אתם תצטרכו להיות באוהלים, תבואו, יהיה בסדר, תבואו, תבואו, נצטופף ביחד, נסבול ביחד, העיקר תבואו. כשתחזור המדרגה הזאת, שבו אתה מוכן להילחם עבור מישהו שמעולם לא ראית, לא הכרת, אבל בגלל שהוא אח שלך, מדרגת אהבת חינם, זאת המדרגה הכללית שהתחדשה בעם ישראל, זאת קדושת הכלל, ואז אתה נעשה ראוי להקמת מדינה. כלומר, מדינת ישראל, יום העצמאות, הוא תוצאה של הרוח של יום הזיכרון. ביום הזיכרון התבררה הרוח הגדולה של כולנו ערבים בשביל כולם. תראו בספר שופטים, ברק יוצא למלחמה מול סיסרא בצפון, ודבורה שולחת לכולם לקרוא בואו תעזרו. ראובן יושב לו שם בנחלה שלו מעבר לים המלח, משיט תיארות שם בדוגיות בים המלח, שורק שריקות, כן זה דבורה אומרת, נכון? נפלגות ראובן, ראובן גדולים חקרי לב, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? הוא אומר, מה, מה אמרת? מלחמה? למה לא שאני אבוא למלחמה? מה רע לי פה? הכל טוב, הכל סבבה, הכל... אבל כשיבואו יהודים, יעלו לכאן ויגידו, אנחנו כאן נלחמים בשביל כולם, כדי להציל את כל עם ישראל, תתחדש המדרגה הכללית הזאת, אז אנחנו נהיה ראויים לקבל מדינה. זה מה, מה שצריך לזכור ביום הזיכרון. לא רק את זכר הנופלים בעצמם, שהוא ודאי חשוב וקדוש, ואני מזכיר לכולם, שחוץ מיום הזיכרון לכל נופל יש גם את התאריך שמי שמכיר, יש לו חברים, משהו כזה, אז ודאי מאוד מאוד ראוי ונכון ללכת לבכות את הקבר שלהם ביום שהם נפלו, וגם ביום הזיכרון. אבל ביום הזיכרון יש קומה נוספת. מה אנחנו זוכרים ביום הזיכרון? מה הרוח החדשה? הרוח החדשה היא רוח של ערבות, רוח של אהבה, רוח של כלליות, ואין לך קדושה גדולה מזאת. ואת זה אומר השפת אמת על הפרשות, שתי הפרשות שעוטפות את המדינה מפה ומפה. קדושים ואמור, בואו תראו. 200 שנה, לפני 200 שנה. אומר הבן לאשפת אמת קדושים תהיו פרשת אמרה בעקל. כתוב, נכון? דבר אל כל עדד בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו. למה כל? שהם יכולים לזכות להקדושה רק על ידי הביטול לכלל ישראל. איך נראה ביטול לכלל ישראל? אני אגיד לך איך נראה ביטול לכלל ישראל. אני זכיתי לפני שנה וקצת לקחת את הבן שלי לבקו"ם ועוד כמה וכמה אנשים מבני אמונות ישראל. עכשיו משום מה הוציאו זה מהבקו"ם, העבירו זה לפארק בבקווים יש לך שם את הזה, אמרו שמשפצים שם בבקווים, לא יודע. אנחנו עוד היינו בבקוו. מגיע בחור, גיוס כללי, אז אנחנו לא בין אישיים, לא צל"ש, לא ריקודים, לא... רגיל, רגיל, סטנדרטי, הכי סטנדרטי, גיוס מרס. מגיע בחור מאיפה שמגיע, כולו, לא, יש לו קרע בג'ינס, שהוא קרע בצורה אומנותית, בדיוק לפי מה שהוא אוהב, עם האוזניות, עם הפלייליסט שהוא בדיוק הכין לעצמו, ככה. ויש לו בתיק, את כל הבשמים שהוא אוהב, את כל הזה, הוא כולו מסודר על עצמו. ועם הבגדים, הטעם האישי שלו, בחור בן 18, בכל מקום בעולם זה תחילת החיים, נכון, אייל? בצרפת בגיל 18, מה, לאן הולכים? חופשה, הולכים ללמוד מקצוע, מסורבון, והוא מגיע, נכנס, שעה אחר כך שולח לך תמונה עם מדים. ומסופר גם ככה, אה, גם מגיע עם תספורת כזה, עם התספורת שככה בדיוק, סערה A4 hey, במקום, ככה, עם הזה, נכון, זה מסודר. שעה אחר כך, מדהים, זה, גולח כולו ככה, מה, אני עכשיו, עכשיו, אני שייך לכלל ישראל. עכשיו אני בטל לכלל ישראל. עכשיו אני בצבא, אני עכשיו כל-כולי מסור למשימה אחת, זה להגן על עם ישראל. אין לך ביטול גדול מזה. אין ביטול יותר אין מדרגה יותר גבוהה מהדבר הזה. דכתיב כל העדה כולם קדושים, פירוש כשהם באחדות אחת. לכן רוב דיני פרשה זו בין אדם לחברו. פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אומרים, הדרך ל"ואהבת את השם אלוהיך" עוברת ב"ואהבת לרעך כמוך". אבל יש לך ואהבת לרעך כמוך יותר גדול מ- 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 מהרעות הצבאית? לא סתם אחד השירים המכוננים, הידועים, של אה, תש"ח, מהו? הרעות. כבר נדברנו בינינו שאתם לא מספיק בקיאים בשירים האלו, נכון? חיים גורי כתב את השיר הזה על הפלמח, נכון, על הנגב יורד ללסתיו ומצית כוכבים חרש חרש, את הרוח נושב על זה, עננים נענרת, כבר שנה לא הרגשנו כמעט איך עברו הזמנים בשדותינו, כבר שנה מרבים שאינם כבר בינינו, איך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר, כי ראות שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. אהבה מקודשת בדם, התשובי בינינו לפרוח. זה בית ראשון. בית שני, הרעות נסענוך בלי מילים. אפורה איומה וקודרת. מלילות האימה הגדולים, את, מלילות האימה הגדולים, את נותרת משהו למשמרת. אני בעצמי לא זוכר. בסדר? הרעות, החברות, ההקרבה, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם, הדבר הזה. אומר השפת אמת. וגם כשבני ישראל יום אחד אין יד הרשעים שולטת בהם ונבדלים מהם ועל ידי זה שורה קדושה בישראל ואנחנו מבקשים לקדשנו במצוותיך כי על ידי המצוות מתחברים הרמח איברים לזכות, לזכות לבחינת האחדות ואז יש קדושה אבל קדושת הכלל ישראל הוא גבוה ביותר יותר מקדושת המצוות כשאדם אומר לשם איחוד קוד שבריך וושכינתם בשם כל ישראל והוא הולך על מנת להגן על כל אחד ואחד מעמו ישראל, והוא בכלל גר בקריית גת, ושולחים אותו לקו בלבנון, מה, אני עכשיו שייך לעם ישראל, הוא נמצא במדרגה הכי גבוהה, הכי קדושה. אז זה גם כן רוח חדשה, רוח חדשה של כלליות. לא היה, זה לא היה, הרוח הקודמת הייתה רוח של פרטיות, רוח שבה כל אחד דאג רק לעצמו, וזה פירק את המדינה הקודמת. יצאנו לגלות, ופתאום מתחילה להתעורר כל המהות של התנועה הציונית, רק שתבינו, כל המהות של התנועה הציונית זה האמירה, אנחנו, כמה תנועה שאומרת, אנחנו רוצים לדאוג לכל עם ישראל. כל עם ישראל, בכל, בכל העולם, לא רק אלה שנמצאים פה. בנייך ורחוק יבואו, לאלה שברוסיה, לאלה שבאתיופיה, לאלה שבאיראן, לאלה שבתימן, לכולם נביא לכאן. שים דבר עצום הדבר הזה. אז אומר השפת אמת, אבל קדושת הכלל ישראל הוא הגבוה ביותר, ולכן כנסייה שלי לשם שמיים ספה להתקיים. שחד היה שם שמיים בקדושה שורה הבאה. וזה עיקר הגלות, מה שהן יכולים להתאחד, על זה שנתפזרנו בין הרשעים. כן? אז לא יכולים להתאחד. והם מעכבים את הקדושה, שהן יכולים לשרות בישראל על ידם. וכן משמעות הגמרא ב... במסכת, זה היה מסכת... גיטי נראה לי. בישלם הבית ראשון חרב, למה? כי היה בהם עבודה זרה, גילוי הרעיון יפסיכו דמים. אבל בית שני שהיו חסידים, למה אחריו, אומרת הגמרא, בגלל שנאת חינם. אם כן, אם היה רק עונש לגודל החטא, מה אמרו שחסידים היו? מה קשר שהם חסידים? רק ששנאת חינם היא סיבה בעצם שאי אפשר להיות הקדושה כשחסר האחדות, ואינו מצד עונש עוצם החטא. כלומר, הם יכולים להיות חסידים וצדיקים, אבל יש ביניהם פירוד, לא תהיה עליהם שכינה. זה לא עונש. זה פשוט מציאות, אין, קדושה לא שורה במקום של פירוד. אז אנחנו נמצאים כאן היום, אתם יודעים, בפודקאסט המצוין נמצאת אתיופיה, שאני מרבה להזכיר אותו, אז באחד הפעמים הם הוציאו אה, יהודים, צה"ל הוציא יהודים מאתיופיה, ואז זה נפסק, והיה אפשר להוציא אותם רק באמצעות, אה, רק באמצעות האמריקאים. אז ביקשו מחיל האוויר האמריקאי, שיביא לפה מטוסי הרקולים, מטוסים שלו כדי שכאילו הם יוכלו אז האמריקאים הסכימו נחתו פה שלושה הרקולסים במצפה רמון אז מפקד המבצע הישראלי אמר להם למה הבאתם שלושה? יש לנו בסך הכל uh, 240 uh, חבר'ה שנשארו שם למטוס אחד דוחפים אותם האמריקאים אומרים אבל בספר מטוס כתוב שנכנסים שמונים בכל מטוס אז ביי דה בוק אין אפשרות uh, <laughs> <laughs> זהו אומרים ביי דה בוק אז מפרקים <laughs> כיסאות מכניסים לא לא שמונים כפול שלוש, עשרים וארבע, מאתיים ארבעים, הביאו שלושה מטוסים. טוב, בסדר. בדרך לשם, מפקד הטייסת היה אפרו-אמריקאי. אז הוא אמר למפקד הטייסת הישראלי, הוא אומר לו, תקשיב, אתם העם היחיד בהיסטוריה שטס לאפריקה כדי להוציא משם אנשים למטרת חירות ולא למטרת עבדות. הרי <אף> בדרך כלל האדם הלבן שהגיע לה... לאפריקה, זה היה כדי לקחת משם אנשים, למכור אותם לעבדות. אתם היחידים שעושים את הדרך הזאת כדי להביא איזה ערבות, איזה אהבה, איזה, איזה הדדיות. זה מדרגת הכלל. אז כשזה מתחדש, זה הרוח החדשה. הרוח החדשה אומרת שאנחנו נמצאים בזמן ובעידן שבו עם ישראל כולו דואג לכולו. וזה מתפוצץ בכל הכיוונים, גם בתרומת כליה, שעכשיו היא מקבלת את פרס ישראל. מה הדבר הזה, אדם הולך, תשמע, יש לי כליה מיותרת, חסר לך כליה? אפשר... כבודו רוצה כליה. <laughs> מבצע. וגם בעוד דברים. אז זה בקדושים, בפרשת אמור, אמור זה ראשי תיבות, אור, מים ורקיע, כן, שזה ממש ערב שבת, ארבע אחר הצהריים מוכרזה המדינה, פחות מ-12 שעות, כמה שעות אחר כך כבר קראו בתורה פרשת אמור, אז מה כתוב בפרשת אמור? כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. חז"ל פירשו למסור עצמו על קדושת השם יתברך. מהמילים ונקדשתי בתוך בני ישראל לומדים את החיוב. לקידוש השם, ייהרג ואל יעבור בחלק מה, מה, מהערברות. אומר השפת אמת פירוש, עיקר הקדושה תוך בני ישראל דווקא. מה עיקר הקדושה? להיות עם כולם. וכמו שאמרו חז"ל, עולם ירא האדם עצמו כאילו קדוש אמור בתוך מאה, וזאת הקדושה היא אפשר להגיש רק במסירות נפש. יש לכם, תראו, תמיד היה מסירות נפש בעם ישראל, תמיד היה. אבל... מסירות נפש, אתה עולה על המוקד, או נתלה, או לא יודע מה, דבר אחד. במסירות נפש, אתה רץ מול הכדורים כדי לחלץ את החבר שלך מתחת אש. או שאתה נוסע, טס לאנטלבה כדי לחלץ חטופים. או שאתה עושה איזה מבצע כדי לפגוע באוהב, זה מסירות נפש מסוג אחר לגמרי. זה מסירות נפש, זה מסירות נפש. אבל אנחנו היום במסירות נפש של קדימה. מישהו אמר לי משהו מאוד יפה בהמנון. כל עוד בלב אז קדימה זה כאילו אולפתי מזרח, מזרח זה קדם. אבל מישהו אמר לי, לא, אולפתי מזרח, קדימה! <laughs> קדימה יסתער, <laughs> <laughs> מה זה קדימה? אתה רואה את המזרח? קדימה אליו, תגיע אליו. אז... מסירות נפש. וגם להכניס עצמו תוך כללות ישראל, וגם על ידי הביטול לכללות ישראל, יכולים לזכות למסירות נפש. כשאדם מבטל עצמו לכלל ישראל. מבטא לגמרי. יש יהודי חשוב, קראו לו שאול אביגור, זיכרונו לברכה. הוא היה ראש המוסד לעלייה ב' הרבה שנים. והוא היה מעורב בהמון המון המון דברים, אבל תמיד מאחורי הקלעים. הספר שיצא עליו נקרא "עלום ונוכח בכל". זה הספר על שאול אביגור. הוא עסק באחת המלאכות החשובות ביותר ב-48', וזה לרכוש נשק. כי פשוט, להתמודד מול ערביי ישראל, ארץ ישראל, זה דבר אחד, אבל... איך שאחוזי המדינה פרצו לכאן צבאות ערן, עם תותחים, עם מטוסים, עם טנקים, והיה לקנות נשק. זו הייתה משימה עליונה בחשיבותה. אז בספר הזה כתוב שהוא היה בחוץ לארץ, הוא לא היה בארץ, ואשתו אומרת לו, תחזור לארץ, מתחילה כאן מלחמה, היה להם בן אחד, והבן גור קראו לו, גור. ש- שאול אביגור, השם שלו היה שאול מאירוב. אומרת לו, הוא מגייסים אותו, בוא תיפרד מהילד, הוא אומר לה, אני לא יכול. אני לא יכול. אני עסוק, אי אפשר. ואז היא אומרת לו, הוא כבר יצא לקרב, הקרבות קשים. אומר לה, אני לא יכול. שבוע אחר כך אומרת לו, הילד נהרג, תבוא ללוויה. הוא אומר לה, אני לא יכול. אני עסוק במשימה חמורה של קניית נשק. על הקבר, היא אמרה, האמא, קראו לה שרה, ילדתי לבד, גידלתי לבד ואני קוברת לבד. זו תקופה, אין, אין משפחה, אין... אני עכשיו כולי כלל ישראל. אחרי זה הוא חזר, הוא שינה את שם המשפחה שלו לאביגור, על שם הבן שלו, והוא הוריד טיפה את הפעילות. אז הוא אומר, אספת אמת, וזו הקדושה, אי אפשר להרגיש רק במסירות נפש, וגם להכניס את עצמו תוך כללות ישראל, גם על ידי הביטוי לכללות ישראל, יכולים נפ... למסירות נפש, כמו שאמרו חז"ל, שהמצווה בעשרה נקרעת תוך בני ישראל. כי הנהגת בני ישראל למעלה מן הטבע. מה אתם אומרים? הקמת מדינת ישראל זה נס או טבע? אל תגידו נס, כי אנשים מסרו את הנפש הזה. אפשר להגיד שדבר כזה קרה בצורה טבעית? איך טבעית? זה טבעי? 600 אלף יקלטו מיליון וחצי ותוך כדי יילחמו ותוך כדי... איזה נס, זה הכל... זה נקרא טנדו. כתוב בגמרא, תו למי תו טנדו מלמי תו טנדו זה גם ריקוד קצת, כמו טנגו, טנדו. טנדו, טן זה טנון. טבע נס. זה טבע שהנס בתוכו. זה טבע, זה נראה כמו טבע, אבל בפנים מלא מלא ניסים. מתי זוכים לזה? אם אם אתה מתרומם למדרגת כללות ישראל, הוא, אתה יודע, מה צפוי לך, כמה ישועות, כמה חסדים, כמה שפע, כמה דברים, הכ, הכל הכל. תתאמץ, הקדוש ברוך יגלה את זה דרכך. תחפור גז, תגלה, תגלה ארבעה מאגרים. כי הנהגת בני ישראל למעלה מן הטבע. ולכן בכוח בני ישראל לעשות נגד הטבע. רבותיי, להכריז על המדינה ב-A, B,R, שלא יהיה לכם אשליה, זה היה נגד הטבע. יגאל ידין, שהיה קצין המבצעים של ההגנה, קראו לו, אתם איתי, כן? מעניין אתכם? אתם בעניינים, נכון? אתם חמים. הרבה פעמים שאני יכול לדבר. יגאל ידין היה קצין הממצאים של ההגנה, קוראים לו למועצת העם, להגיד לו, תגיד, מה הסיכוי? מכריזים על מדינה. העסק הזה עומד או לא עומד? הוא אמר, 50 אחוז. 50-50. עכשיו בואו אני לכם סוד קטן, אם אתה צריך לעשות ניתוח באצבע של הרגל. סתם ציפורן וזה, 50-50, אף אחד לא ייגע לך ברגל. באצבע, אף אחד לא ייגע, בטח לא בלב. אבל חמישים חמישים לא נוגעים. מה אתה? בן גוריון אמר, חמישים חמישים, יחד עם רוח העם, יכול, נכל, נעשה וגם נצליח. חמישים חמישים זה לא דרך הטבע. גם בגיונית זה לא דרך הטבע. מי, על מי אתה... הרי אין, אין, בפועל ממש אין לא תותחים, יגיעו, יגיעו, בעזרת השם יגיעו. לכן בכוח בני ישראל לעשות נגד הטבע, וממילא הטבע מתבטל בעבורם. הטבע מתבטל, תקום כאן מדינה, הטבע יתיישר, ארץ ישראל תתחיל להתיישר, פתאום תתחיל להצמיח, כל מיני דברים. זה הכל שפת אמת כותב, זה שפת אמת לערב הקמת המדינה, ממש. זה שכתוב בו, אני השם מקדישכם ומוציא אתכם מארץ מצרים, לכן ביכולתכם נמסור נפשכם על קדושת שמי. פירוש, כפי מה שאדם מוסר, נפשו לאשר יתברח, כך מתבטל הטבע בעבורו ומעורר. ניסי יציאת מצרים. אז, אז דיברנו על רוח חדשה, נכון? אז אמרנו, רוח חדשה אחת, רוחו של משיח, רוח חדשה אחת, זה רוח חדשה של... אמרנו שבעצם עם ישראל קם לתחייה. הבעל חזר הביתה. מה שהיה נראה כאנדרטאות, מה שהיה נראה כמו האישה המשוגעת, התברר שהיא צדקה כל הדרך, ואנחנו האמת, וכולם שקרנים מסביבנו. וחזרנו בגדול, וכל החגים פתאום... התנך, כמו שאמרנו, הכותרת, התנ"ך, לא ספר שהיה, נוסטלגיה, ספר היסטוריה, אלא ספר שהיה, זה רוח חדשה אחת, רוחו של משיח. רוח חדשה שנייה, הרוח הכללית שחזרה אלינו. שאנחנו פתאום כולם דואגים לכולם, כל עם ישראל כולם, זה לא היה, זה פיר... בפעם הקודמת זה לא היה וזה פירק אותנו. והרוח החדשה האחרונה מופיעה כאן בפסוקים, זו הרוח, גם היא קשורה לאורחו של משיח, שמעבירה אותנו מעולם של נס לעולם של טבע. איך תהיה הגאולה? המון המון שנים עם ישראל אמר, ראשי, הגאולה, נס, הקב"ה יודע לעשות ניסים, הקוספוקוס. ופתאום יש שורה חדשה שאומרת, מה פתאום נס? שום נס, אנחנו נעשה את זה. אנחנו, בכוחנו. הקדוש ברוך הוא יעזור וייתן את זה, אנחנו נבנה, נכון? יש את השירים, יבנה שירים רוסיים. יבנה יבנה הבית בתל אביב, יבנה יבנה הבית, אנחנו תל אביב, נבנה את תל אביב, אבל אנחנו רבנים, ונבנה את תל אביב, נכון? אני אשאיר לכם שיר, נראה מי מכיר את השיר ומי יודע מה המילים. אנו נהיה הראשון. כך אמרנו, אחלך, אחלך, מכירים? מכירים את השיר הזה? משה, אתה מכיר, לא? יפה. סגי, אתה מכיר? שיר רוסייה, כן. אנו נהיה הראשון. כך אמרנו, אחלך, אחלך. אנו נהיה בנבונים. נטע מתר נתנך. מי יודע מה זה? מה זה? נטע מתר נתנך. מה זה? הייתי בנטע, כשעושים שביל, השביל צריך לצאת ישר, אתה לוקח, נועץ שני ברזלים, ומותח מיתר, נת, תטה את המיתר, נט, ענך, ענך זה הפלס, ענך. נת ענך, נט, ענך, נט, ענך. נכון? ויש לזה שיר הזה עוד בתים. כל העולם מודיע שאין עוד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, נכון, אה, נח צוף קיר להב נגיר, נח צוף הר להב נגיר. כאילו שיר כזה, שזה שיר של גדוד העבודה בעלייה השלישית. אנחנו נעשה, אנחנו נבנה, אנחנו ניקח אחריות, וזה מה שאומר כאן הנביא יחזקאל. כה אמר אדוני <אמר> <אמר> אלוהים ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם והושבתי את הערים ונבנו לכחורבות, והארץ הנשמה תעבד תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר, ואמרו, מי אמרו? מי יגיד? מי? הגויים יגידו, הם יבואו לפה ויגידו, יא אה, רבי, תראו מה זה עם ישראל. ואמרו, הארץ על הזו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות הנהרסות בצורות ישבו וידעו הגויים, אשר יישארו סביבותיכם, כי אני אדוני, בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה, אני אדוני דיברתי ועשיתי. הרוח השלישית, הרוח החדשה שלי, זה רוח המעשית. שאתה אומר, היהודים יגיעו לכאן אם נשלח להם אוניות ונעלה אותם לספינות אתה עושה, הקדוש ברוך הוא שופך על זה אין סופייתא דשמיא, אבל זה רוח חדשה מעולם של נס. איך זה יהיה? אנחנו נבוא על כנפי נשרים, ויהיה פה עצים, ויהיה פה דולרים מפלומי השמיים, ונלך על מרצפות מזהב וכל מיני דברים כאלה, שזה יחזיק אותנו בחיים בגלות. פתאום יש איזו רוח אחרת שאומרת, צריך לעשות את זה. וכך אמר הרצל, הרצל אמר, בבאזל הקמתי את מדינת היהודים. כלומר, הוא הסביר. נתתי בראש של היהודים את הרעיון שמדינה ליהודים זה דבר מעשי, דבר פרקטי, שמשיח זה משהו מעשי, זה לא איזה אוטופיה. אה, עוד לא שמים לב לזה, אומר הרצל ב-1897, בעוד 40 שנה, לכל היותר 50, יכירו בכך כולם. 50 שנה אחר כך, קמה המדינה. אחרי זה, ב-47 זה החלטת האומות המאוחדות, וב-48, חצי שנה אחר כך, המדינה קמה. זו הרוח החדשה שאנחנו בתוכה, ולשאלה שאיתה פתחנו, מהו מעמד הנפש שצריך להיות ביום העצמאות, הוא מעמד נפש של, אני אומר אותו בצורה הכי הכי פשוטה, אנחנו בתוך אירוע תנכי. זה הכול. אנחנו בתוך אירוע תנכי. אנחנו עכשיו כותבים את הספר ה-25 בתנ״ך. נא להתנהג בהתאם. נא, להתנה... נא להיות ברוממות. נא להיות בגודל, בכל הזה. אני, אני מסיים בדבר הזה, ואני יכול לדבר על זה באמת. תראו, כל בית בישראל, אני מקווה, תולה דגל. לקראת יום העצמאות, נכון? תולים דגל, אומרים למרפסת תולים. לפני כמה שנים אנחנו ייסדנו את הדבר הזה אצלנו בבית, אני לא תולה דגל ככה סתם. אלפיים שנה חיכינו לדגל, המשפחה, אני קורא לכולם למרפסת, מעמיד אותם בשורה. רבותיי, טקס ליאת הדגל, משפחת ורד, עמוד נוח, עמוד דום, עמוד נוח, עמוד דום. אני מביא את החליל, עושה טה טה עולים את הדגל, עולים את התקווה, שנה גם טיפה קצת מיהרתי וזה, יום שישי, אז הילדים אמרו לי, אבא, מה זה? רגע, רגע, שנייה, רגע, תביא את החליל. עצרו אותי הילדים, עושים טקס, צילמו את זה. כן, טקס הוא מביע את הרוממות, את הרוח העצומה והחד-משמעית שאנחנו בתוכה. לא להתרגל, רק שלא להתרגל. שנזכה בתוך הימים הגדולים האלו להתמלא בגודל בעצמנו. אמן ואמן.